0: カボリエフの第21回です。今日はですね、カボリエフも初めての2度目のゲストに登場いただきます。トランク・デブさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま2回目なので、紹介とかせずに行きますけど、一応、私の方から簡単に3行ぐらい説明すると、超高速なソフトウェアルーターを書くのが好きで、でかつ、カムイっていうものを作っていて、ただ別にサイドプロジェクトで CUI シャークテルを作ってる。っていうくらい産業で多分十分説明できるくらい世の中では知られてる気がします。というスランクデーブさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。本題に入るまでいつもの,あの宣伝をしておきますけど、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを収集してますので、今日のポッドキャストの収録内容とかで何かあったらぜひコメントお願いします。ということで本題いきます。はい。なんとですね、スランクデーブさんなので、やっぱネットワークの話はたくさんしたいと思っていいですね。何をするかというと、セグメントルーティングという、特に V6 周り。今日はそれを主題としてやっていきたいと思っています。で、とはいえですね、いきなりセグメントルーティングの話をしても、多分はっていう人がたくさんいるはずだし、僕もあそこまで全然知らないので、結構入門的なところからたくさん聞いていきたいと思っております。ということでですね、あの、早速いきなり本題でセグメントルーティングの話をするにあたり、そもそも、これ何ですかセグメントルーティングって何ですかを簡単に聞いてもいいですか
1: えっと、セグメントルーティングっていうのは、まあ、えっと、いろいろ、俺はこうだとか、たくさんあると思うんで、まあ、恐れを、あの、恐れずに言うと、セグメントルーティングっていうのは、パケットの中に今まで入れなかった情報を埋め込むことでなんか嬉しいことができるねっていう技術だと、まあざっくりと思っていただいたらいいかなというふうに思います。で、もうちょっと具体的に言うと、あのネットワークとかいろいろなものをセグメントっていう単位で、え、考えることによって、そのセグメントの情報をパケットに埋め込んで、で、それによってトラフィックを曲げたり、なんかフィルターしたり落としたりとか、そういった自由なことをできるようにするっていう概念です。セ
0: グメントって例えばどういう単位とかなんです
1: かあの、それも結構たくさんあるんですけど、ま、簡単に言うとネットワークノードのことを、えっと、ネットワークノードはセグメントの一つだし、ネットワークノードのリンクの近隣こっちに投げる、こっちに投げるみたいな、その投げる先もセグメントって言ったりします。なるほど。ちょっとその合意の確認で、はい、ネットワークのドットは例えばルーターとかですかあ、そうです。ルーターです。まあ、まさにルー
0: ターですね。わ、はい、かりました。じゃあその、それがセグメントという単位で、さっきのパケットの中に何か仕込むって言ってたじゃないですか、情報。それは、次の宛先とかを仕込んでいくってことなんです
1: か簡単に言うと、えっと、基本は、ネットワークの中で経由してほしいノードを埋め込むことが多いようです。で、ただそれだけじゃなくて、どのノードを経由して、えっと、目的地まで届いてくださいっていうことと、どのノードに届いた後に、このノードのどのインターフェースから入って、次のノードまで行ってくださいみたいな、そういう細かいこともやったりします。で、セグメントルーティングっていうのは、シンプルにはそういうことなんですけど、まあこれから説明する SRV6 っていうのは、もっといろんなことを考えるような、なんかてんこ盛り状態になっているので、まあそれは後で説明したいと思います。ちょっと一個だけ確認なんですけど、セグメント
0: ルーティングとソースルーティングっていうのは、どういう、はいとというか違いといううかか
1: 違、えっと、セグメントルーティングっていうのは、そのソースルーティングっていうのを実現する概念の一つで、ソースルーティングっていうのは、ソースルーティングって定義、なんかあったんだっけな、詳しいことが。まあえっと、パケットを普通の IP ルーティングとかっていうのは IP ヘッダーの中のデスティネーションだけ、えっと IP、まあそもそもパケットの中には、えっとどこから来たよとかどこに送るよとかどういうデータが入ってるよみたいなたくさんのデータが入ってるんですけど、まあ情報が入ってるんですけど、それのこうどこに送ってくださいっていうデスティネーションの情報だけでルーティングしていたりするんですけど、それだけじゃなくて入ってきたインターフェースとかどこから送られてきたよとかそういった情報も含めて、えっともうちょっとた、たくさんの情報でルーティングするのが、えっ、ー、と、ソースルーティングだと、まあ、ここでは話しましょう。はい、なるほど、わかりました。じゃあ、もっとの、その、
0: セグメントルーティング的な話にちょっと戻りますけど、はい。これって、これそもそもどういう
1: メリットというか、どういう問題を解きたくて、こいつが流行ってきてるんですかはい。単純に、普通に僕らがパソコンで通信とかするときって、えっと、なんか、グーグルとかにつなぐときって、よしなにインターネットがルーティングして、あの、届けてくれますけど、実際はその中っていろんなことがやりたいんですね。例えば、この通信はちょっと優先待機に投げてあげたい。あの、えっと、特に、えっと、i s p の中とかだと、ボイス系は低遅延にしないといけないとか。で、ダウンロードは、えっと、待機を広くしてほしいけど、遅延はまあ、ちょっとあってもいいよ、みたいな。そういった、あの、ものによって、どのようなネットワークを提供するとか、どういうことをしたいっていうのが変わってきていて、で、そういったたくさんの処理をするために、いろんな技術を組み合わせてやっているんですけど、セグメントルーティングっていうのは、そうやって、まあ、そういったニーズを、あの、複雑に解くんじゃなくて、セグメントルーティングで、まあ、ベースで定義されている機能を、まあ普通にシンプルに組み合わせると、そういうことが今まで難しかったのが、シンプルに解決できるねっていう利点があると言われていますなるほど、さっき、その例えばネットワーク、ISP とかな
0: ので、いわゆるバックボーンネットワークって言わ、はい、れたりすると思うんですけど、はい、めちゃめちゃ大量のトラフィックを流れてるところを、今もう一応解決はしてますよね、うんあの、トラフィック流れてるわけなので、はい、それはこうどういうものを使って解決、
1: 工夫してるんですか、えっと、今の ISP のまあバックボーンだと、多くは MPLS とかを使っていて、で、その MPLS っていうのは結構普通にあのインターネットのネットワークとか使ってるだけじゃ全然気づかないんですけど、キャリアのバックボーンとかでよく使われたりしていて、ネットワークサービスプロバイダーの裏側で使われるような技術でして、それはえっと IP のみならず他のもうちょっと別のあの情報を、まあこれも薄くですけどパケットに加えることでもう少し高機能にスイッチングをしたりするようなまあ機能だと思います。なるほど MPLS
0: って、確かその、MPLS の L はラベルなんですよね、はい、それはまさにラベル付けをしていて、はい、それでトラフィックを少しエンジニアリングしてあげるとか、はい、なんだろうな、自分の使いたい経路を使えるとか、はい、そういうこと
1: 、ちょっと高度なことをやってるってことですね、はい、そうですね、あと、えっと、VPN がありますね、えっと、MPLS といえば、えっと、VPN って言われたりするぐらいで、IPVPN とかの裏側は、MPLS で作られたりしています。なるほど。その MPLS の設定とかが実は超大変とか。あ、はい。まさにそういう感じで。えっと、設定が大変というよりかは、MPLS で、えっと、ネットワークを構成するときに、えっと、各ルーターで持つようなステートがものすごく増えるんですね。あの、普通の IP のルーティングテーブルだけじゃなくて、他にもたくさんの、あの、情報を含むことになります。例えば、えっと、近隣のルーターがどういう情報を持っているかとか、まあ、いろんな情報がそれぞれのルーターごとにたくさんの情報がそれぞれ乗っかってしまうっていうのが、まあ、えっと、まさにセグメントルーティングが最初に言っている現状の課題の一つなんですけど、セグメントルーティングっていうのは、そういった各ルーターで持つステートっていうのを、今までと比べて比較的に減らすことができるという利点があったりします。なるほ
0: ど。あんまり意識しなかったんですけど、例えばその、僕らが普段使っている ISP のバックボンドの中のルーターとかは、NPLS にも対応しており、で、かつ、大量のステートを持ってるんですね。それもきっと何らかのプロトコルとかで動的に配ってるというものをすごい量が多いってことなんですよね。はい、そうです。セグメントルーティングだと、例えばそのパケットがバックボーンのエッジ、最初の入り口に入った時に流れていく時に、そのパケットに付加情報をたくさんつけておくんですよね。このどの経路を作りますみたいな。はい、なので、ルーターとかルーター、まあ、ネットワークノードを渡った時に、そのパケットの中だけを見ればいいので、ステートフルにする必要はなくて、ネットワークノードをス
1: テートレスっていう感じで考えればいいですかはい。まさにその通りで、どのような経路を通ってほしいとか、そういった情報を直接パケットに埋め込むっていうのが、セグメントルーティングの肝になります。で、MPLS もパケットにラベルは付けるんですけど、あの、少ないラベル程度の問題で、で、そのラベルを見て、ルーターに届いたら、ルーターが自分のステートとパケットについてるラベルを見比べて、何か処理をするっていうのが、まあ、MPLS の基本なんですけど、ルーティングっていうのは、そのどっちかっていうと、そのルーター側のステートをほぼなくして、えーと、それらの情報をほとんどパケットの中に詰め込んであげようっていうような技術です
0: 。なるほど、なんか、何回か似たような説明を聞いたおかげで、だいぶ頭の中に入ってきました。はい、多分聞いててる方にとっても少しすごいぼんやりして人も多いと思いますけど、イメージは伝わったんじゃないかと思います。じゃあちょっともう少し詳しいところに行きたいと思っていてですね、あの僕ググった結果、セグメントルーティングはどうやら一つだけはない実装はいろいろあるって話を見ていてですね、キーワードとしてはセグメントルーティングの V6、IPV6 を使うっていうものと、さっき出てきた MPLS を使うセグメントルーティング MPLS というものもありますよね。これって、例えばその、多分今日 V6 の話を先にたくさんしてしまうので、SRMPLS
1: っていうのはさっきの話だとどういう感じで動くんですか基本的には、えっ、ー、と、さっき言った、さっきまではとりあえずパケットに情報を加えるっていうことしか言っていなくて、情報を加える方法に MPLS のラベルを、まあ、えっ、ー、と、複数つな、あの、重ねて付けていくパターンと、あとは IPv6 の中で拡張ヘッダーっていうのを付けられるんですけど、その拡張ヘッダーにそのセグメントルーティングで突っ込む情報を突っ込むっていう、えっ、ー、と、やり方があって、で、えっ、ー、と、MPLS、SRMPLS だと、ま、その MPLS で使う SIM ヘッダーっていうのがあるんですけど、まあ、それを複数、あの、たくさんつなげていくことで、どこのノードを経由してくださいとか、えっと、どこのノードからさっき言った通り、どの近隣に投げてくださいとか、そういった情報を組み込んで、パケットを一旦 SRMPLS もに投げて、えっと、投げ、投げますと。で、それに従って、各 SRMPLS が実行できるルーターが、そのラベルを、ま、順番に見ながら、まあ、ルーターにあるステートをまあ活用するのではなくて、パケットの中にある情報を活用してトラフィックを曲げたり、いろいろやっていくというのが、SRMPLS の流れかなというふうに思います
0: 、うん、なるほど、分かりました。今日は SRMPLS はあまり深掘りするつもりはないので、この辺で SRV6 の方に行きたいと思っていてです、ね、じゃその SRV6 の場合って、そのさっきの。話とは別に別の IPv6 ヘッダーをの拡張とか何かするんですよね。どんな感じなんですか
1: えっと、まず IPv6 のヘッダーっていうのは、まあそもそも、じゃあまず IPv4 のヘッダーの話から軽く説明すると、IPv4 はさっき軽く説明した通りに、えっとソースとかデスティネーションとか、次が TCP である UDP であるとか、その他にもトラフィックのクラスみたいなのをちょこっと、まあ色付けしておくフィールドと,とか、あと ID とか色々、チェックサムもありますね。まあそういうのもたくさんあるんですけど、えっと、それらの他に、空いた領域にちょっと値を埋め込めるよみたいな、それくらいのものしかなかったんですね。で、ただ、IPv6 っていうのは、もうちょっと高機能にルーティングできるような拡張性も含んだ方がいいなっていうモチベーションから、あの、いくつかヘッダーをつなげてこうチェインさせていくっていう考えがありまして、で、そのチェインさせていくヘッダーっていうのが先頭だけ共通形式になってて、その後ろは、まあ、えっと、それぞれ自由な、いろんな値を定義して入れておくことができるようになるんですけど、そのうちの一つのルーティングヘッダーっていうのを、まあ、えっと、少し拡張して、SRH、セグメントルーティングヘッダーっていう、えっと、新しい IPv6 拡張ヘッダーを、えっと、定義。されていますこれ ITF で定義されてるんですけど、それ、その中にどのセグメントを通るかとか、そういったたくさんの情報を埋め込んでいく形になります。ちょっと、なんか今何を説明していたんだっけっ<笑>その、セグメントルーティングのヘッダーが増えるじゃないですか。はいはい、それ、例
0: えばイメージですけど、はい、じゃあ、仮にセグメントをこれから10個通りますっていう場合は、はい、そのヘッダーの中に何かこう、どういう結しかわからないけど、10個分の情
1: 報が塗るわけですよね。はい、そうです。えっと、SRV6 だと、えっと、一つのセグメントを識別する、セグメント ID、SID って言ったり、セグ、セグ ID って言ったり、まあ、いろいろあると思いますけど、そのセ,セグメント ID のフォーマットが、えっと、IPv6 のアドレスと同じフォーマットを使うんですね。で、要するに、えっと、128ビットの値です。だから、例えば、10個のセグメントを、SRH、まあの,の中に埋め込むってなると、まあ、だから12、128×10 なので、まあ、1280ビット分、えっと、パケットの中に突っ込むんです。で、あ、えっと後で軽く説明するんですけど、あのこれだけデータ突っ込んでしまうと、あの本来送りたかったデータと比べて余計なデータもあるので、まあ、それはそれでクレイジーだみたいなことを言っている人も、世の中にはいたりしますちょっと結構オーバーヘッドきそうだなって、今、聞いてると思いまし
0: た。まあ10個分の情報を追記するって言ったじゃないですか。それってネットワーク
1: ノードを通るたびに剥がしていくんですかえっとですね、えっと、剥がしません。いちいちデータを追加したり消したりしていくっていうのは、まあちょっとオーバーヘッドが、まあえっと、ハードウェアだったらちょっとそういうのはあんまり関係ないのかもしれないんですけど、剥がしたりつけたりっていうのは、まあオーバーヘッドになり得るので、あの、セグメントル SRV6 を実行するネットワーク網に入る前にどこかで、えっと、そういうデータを一括でガシッと入れてしまいます。で、えっと、ただ例外もあって、えっと、いくつかのノードを、こう、識別して、またデータを追加で入れるとか、そういった、あの、広げたり狭めたりっていうことはもちろん例外としてはあるんですけど、セグメントルーティング向けにパケットをエンコーディングするところで一括で入れて、で、そのセグメントルーティング、網の中をルーティングされる間は、そういういデータを剥がしたりはしませんただし、えっと、どこまでその10個あるリストを進めたかっていう、まあ、インデックスだけ入っていて、まあ、そのインデックスで、あのー、どこまでいったかっていうのを識別しながらやっています
0: 単純な疑問なんですけど、はい、セグメントの,の SID っていうのは、自分のネットワークノードに付与されてるから知ってるわけじゃないですか、はい、インデックス見なくても通っ,ってる人は分かるんじゃないですか、パケットは
1: 。えっと自分自身が複数処理することもあるのと、あと戻ってくるパターンもあるのと、あ,あ、ごめんなさい、大事なことを言い忘れていました。うん、えっと、どこまで進んだかっていうインデックスを、それぞれの SRV6 のルーターの中で、えっと、IPV6 のデスティネーションアドレスに書き換えるっていう処理をするんですね。なるほど。あの、ごめんなさい、それを言っていなかった。だから、えっと、要するに、ルーターが10個いたとして、それ、それらがごちゃごちゃに、まあ、いろいろつながっていて、で、えっと、最初のルーターは、一番最初、SRV6 モーに入るところで、あるパケットに、そういう10個のセグメントリストをバシッとこう入れますと。で、えっと、最初は、まあ、えっと、一番、次の、次に到達してほしい、えっと、セグメント ID が、IPV6 のデスティネーションになってるんですね。で、次のノードまで行ったら、その、次に送るべきセグメント ID を IPv6 のデスティネーションにコピーしてっていうのを順々にやっていくっていうのがありまして、えっとまあ、次どこに書き換えるかっていうののためにそのインデックスを書いているという感じになります。で、これ利点がありまして、あの、次のセグメントに行くまでに、次のセグメントってどこにあるんだろうっていうのをまあ、本当だったら知らなきゃいけなかったりすると思うんですけど、IPv6 のデスティネーションでこういうの識別してるんで、今まで使ってた IPv6 のルーティングプロトコルが使えるんですね。だから、特別な拡張とかしなくても、あの OSPF とか BGP とかまあそういうあの動的に経路をもらってえっと届けてあげるためのまあすっごく前から使われている技術があるのでそれをそのまま活用することができるっていうのがまあ SRv6 の利点のまあまた一つかなというふうに思います。それす
0: ごくいいですね。バック
1: ボーンを下手するとその
0: 、はい、いいかうんいいかわかんないですけどレガシーっぽい v6 のルーザーがあるとして、まあ、区間三つぐらい通ことして真ん中のそのレガシーっぽい形態でもう,うまくちゃんとデスノが書き換えられているのでルーティングプロトコルさえちゃんと動いていれば二つ次のセグメントルーティングの方に帰れるとか、はい、そこあるわけですよ
1: ねそうなんです、あの今、僕が説明をもうはしょっていたせいで、まあ、今あの、まさに保管されましたけど、<笑>あの途中、すべてのネットワークの中にいるすべてのノードがあの、セグメントルーティングできなくても、IPv6 のルーターとして動くことができたら、SRV6 動かせるっていうのが良いところかなというふうに思います,すごいいい特徴です
0: ね。うんじゃあちなみにそれ同じことは SRMPLS の方でも起こるんですかちょっとわからないです。なるほど。じゃあなんかツイッターで感想をくれるかれないです。わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。はいはい、ちなみにその今の V6 の特徴じゃないですか ?SRV6 の特徴じゃないですか他に SRV6
1: だからこそいいっていうそのご特徴とかってあるんですかはい。ありまして、さっき128ビットって言いましたけど、128ビットってめちゃくちゃ広いんですね。あの、その中にいろんな情報を埋め込めるので、さっき、あのトラフィックをどこ通すとかどこ曲げるかだけじゃなくてもっといろんなことにその128ビットあるセグメント ID の空間をまあ使うことができるだろうっていうふうにえっと言われています。そのためにそれを活用していろんなあの実用の仕方がありましてもちろんトンネルの ID を入れるもそうだしあとは SRV6 になってくるとあのどこのノードを通すかだけじゃなくてどういうネットワークファンクションに通すかみたいなのもその SID で表現することができるようになるかもしれないんですね。なるほど。で、例えば、ちょっとこれ喋りながら言うと難しいですけど、A コロンコロン1って、えっ、ー、と、IPv6 アドレスで一番先頭が、まあえっ、ー、と、先頭の16ビット分が A になってて、一つ、一つの A になってて、他ずっと0で、えっ、ー、と、一番最後に1がついてるパターンで、一番最後のまあその128ビットの後ろの16ビットだけを1234みたいな感じにいろいろ変えながらだから A コロンコロン 1A コロンコロン234点点点みたいないろいろ分けながらすることで A っていうのはファイアウォールでファイアウォールのポリシー1番に通すとかポリシー3番に通すとかそういうこうどこのノードに通すだけじゃなくてどういうポリシーで適用するかとかどこのノードにあるファイアウォール機能を使うとかどこのノードにある dpi, うん、ディープパケットインスペク c <笑><笑>どんどんなんか専門用語が出てきますが、ただのファイアウォールをやるだけじゃなくて、もっとアプリケーションデータを深く見ていくような、より深いファイアウォールみたいなのを通すみたいな、そういう、あの、もっといろんなことができるっていうのが srv6 のまあ特徴かなというふうに思います。
0: なるほど。例えばその一応 dpi の例を、すごい。はいうん、超単純化しますけど、例えば HTTP のボディーの中に何かの文字列があるとか、こ、はい、のメソッドはだめだったみたいなことも、そうはい、実はそのネットワークなどの機能としてできる、しかもその128ビットのヘッダーの中に入れることによって、かなり動的にできるっていうこ
1: とです,、ねはい、そ,うですそれができるのが SRV6 の良いところで、ほかにもトンネルリングとかいろんなこともできるんであの、結構今までいろんなプロトコル、ネットワークプロトコルを組み合わせてやっていたことが、SRV6 の基本的な機能を組み合わせるだけで実現できるよねっていうふうに結構多くの人が考えていて、で、まさにそうだと思うんですけど、それがまあ SRV6 の良いところでもあると思います。で、一部の人たちはあの結構オールインワンで使えるというふうに言っていて、で、僕もこそういうふうに思ってるんですけど、あの、それだけじゃなくて他にもいろんな可能性があるので、いろんな人が結構今トライしている段階だと思っているので、これからも結構期待できるというふうに思います。ごいですね
0: 。可能性は無限大みたいな。はい。そういうのを聞いてて思いますね。はい。というところで、そのトライしてる段階のところで、うん、じゃあ今こう、SRV6 ってどんなフェーズなんですかとかもちょっと聞いてみたいと思っていて、えっと、使用的な部分と実装的な部分を両方聞いてみたいんですね。で、今、SRV6 っていうのはもうさっき IETF ってちょっと言ってましたけど、はい、IETF での使用策定とかは基本的にもうほとんど終わってるような段階なんですか
1: えっと、基本的なベースの部分に関しては、えっと、ある程度できてきていると思っていたんですけど、ちょっとまだ、この仕様の部分も書き換え、この部分は書き換えた方がいいんじゃないのみたいな議論が追加であるので、多分それは同時進行にこれから進んでいくのかなというふうに思います。で、ただ、あの、ヘッダーのフォーマットはある程度こうで、で、えっと、それぞれさっき、あの、IPv6 のデスティネーションを、ま、書き換えていくよとか、ま、そういうこととか、ま、そういう基本的なことはある程度 RFC、ああ、RFC になったかなえっと、RFC になっていないかもしれない。インターネットドラフトっていう RFC になる直前の段階。段階ね、まあ以上には少なくともなっています。どっかのきっとワ
0: ーキングがあって、はい、ITF のワーキング、サブワーキングで勉ん、あの、議論されてるってことですよね
1: 。そうです、そうです。スプリングっていうところでされています
0: 。じゃあ、エッチな情報が見たい場合は、そっちの ML とか、ね、メールリストとかに
1: 入ってみると簡単に終えるようになる。そうですね。ちなみに、白倉さんはそっち側にコミットする気はあるんですかえっとですね、今のところはそういうことはあんまりやっていなくて、どっちかっていうと僕は実装側なので、まあ、ただ、えっと、逃げては逃げられない。<笑><笑><笑>あの、まあそうですね、はい
0: 。じゃあ、あの、いつか迎えか合ってください。はい。<笑><笑>まあちょっと、ETF になってきなってことも聞きたいっていうのは終わったので、実装的なところを聞きたくて、カーモイの実装の前に、うん世の中ってベンダーもたくさん出て、SRV6 対応のものも何か作り始めてるじゃないですか。はい。機器とかはどのぐらい今増えてきてるんです
1: かま、いくつか出てきています。ただ、えっと、SRV6 の、まあ、ITF での議論でこういうことができる、こういうのを作ったらこういうことができるっていうコンセプトに関しては、えっと、商用の、えっと、機器では、まだ揃いきってはいない段階にあります。だからもうちょっと待たなきゃいけないかなというふうに思います。ただ、ベンダの機器に関してはそういう状態かもしれないんですけど、オープンソースのソフトウェアに関してはかなり進んでいて、例えば Linux カーネルとか、あと Linux カーネル以外にも VPP っていう、えっと、ソフトウェアルーターがありまして、それでも、えっと、ほとんどの機能、今提案されている機能の多くが使えるので、ま,あ、まずは使ってみたい人たちは Linux カーネル、で、普通に、えっと、SRV6 が実はできるんですよねっていうのがありまして、それでやってくださいという感じかなというふうに思います。で、えっと、ベンダーの機器なんですけど、ただ、ベンダーの機器もかなりできてきていまして、実際にそれを導入している ISP とかもありますし、モバイルや、えっと、データセンターとかで活用している、えっと、人たちもいるので、まあ、えっと、ベンダーの機器もこれからどんどんどんどん増えてくるかなというふうに思います。ち
0: ょうど今じゃあ実装がバンバン進んでいるような段階なんで
1: すね。はい。えっと、シスコとファーウェイがとても早くてですね、えっと、シスコとファーウェイはこういうユースケースで SRV6 は使えますよっていうふうにもう、えっと、プロダクションレディーになっていて、まあ、まさにさっき言ったのはそういったのを導入して使っているのかなというふうに思います。
0: なるほどじゃあさっきのちょっと前半であった部分のように、はい、もし遊びたい人は Linux をいくつか立ててみて、はい、そのカ
1: ーネルのかなんか有効にする機能とか、フラグとかそういうのもあそうですね、えっと、そうなんですけど、普通にルーティングの経路を足すっていう作業がちょっと変わるだけで、IP コマンドで設定できて、そのまま使えなんか軽くやっておけばで,できそうですねはいでもう一つ、さっきシスコとファーウェイって言いましたけど、ジュニパーが出てこないっていうところがあるんですが、セグメント ID が広いっていうのが問題だってまさに言っているのがジュニパーの人たちで、あの、これ今まさに新たに i t f で議論されてるんですけど、そういうセグメント ID を128ビット常に使うのはやめて、使いたい時は使ってもいいけど、まあ、圧縮もできるように拡張しようよっていう内容で、まあ、えっと、ジュニパーもいろいろ議論に参加しているので、これからジュニパーの実装も出てくるはずだというふうに思っています。なるほど。はいあ。ちょっと納得しきってないってこところですね。はい。そうですね。<笑>あの、まあ確かに、えっと、確かに128ビットを使い切る手法ってなくねってぐらいあの余っちゃうんで、結局ゼロ詰めるんだったら、まあ、詰めた方が、あの圧縮した方がいいかなというのもあるので、まあ、それもそうだと思います
0: 。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、その次のトピックに行きたいと思っていて、ですねこれから先には、スランク・デーブさんがやってたことのことを話をしていってです、ね、はい、カムイの話とかをした
1: くて、カムイって、そもそも何でしたっけとのを一回聞いてもいいですか。はい、カムイは、NTT コミュニケーションズの技術開発部が開発している、えっと、ソフトウェアのルーターです。今までソフトウェアのルーターっていうのは結構高速に処理するのが難しいというふうに言われていた技術課題があったんですけど、えっと、それをパケット転送と、あとルーティングのルックアップの視点で、えっと、解決することができている、えー、ルーターです。はい。
0: 今年のインタロップで、はい、カムイでかつセグメントルーティングを動かされてたじゃないですか、実際に会場で、はいはい、これって、まあ、どんな感じの構成とかで作ってたんですかインタロップって、はい、そバックボーンがっちり,作りまするじゃないですか、いろんなベンチその中のどの辺に組
1: み込んだのか。とまず、えー、とインタロップっえっと、まあ、じゃあ、今年のショーネットの構成なんですけど。このインターロップのショーネットって何か聞いてもいいですか、はい、なるほど、なるほど。えっと、インターロップのショーネットっていうのは、まあ、インターロップって、えっと、まあ、6月とか、えっと、6月だよな。6月にある、えっと、大きなイベントでして、そこで、あの、世界最先端の、えっと、ネットワークデモンストレーションを行うっていう、まあ、えっと、デモンストレーションがありまして、で、その、デモンストレーションネットワークのことをショーネットっていう風うに呼んでいて、日本中のネットワークエンジニアが集まって、で、最新、最新の機器とかを、まあ、ベンダーの方から提供していただいて、で、最新のネットワーク運用を実現するために、まあ、えっと、半年くらい前からみんなで考えて設計して、よし、じゃあこういうので、えっと、こういうネットワークを作ろうみたいな、そういったのを、まあ、議論して、まあ、作り上げてやっています。で、今年のショーネットは、まあ、ーネットといっても、ショーネットの中でいろんなチャレンジがあるんですね。データセンターのチャレンジだとか、あとはワイヤレスのチャレンジだとか、で、もちろん、えっと、バックボーンネットワークのチャレンジだとか、あとは、えっと、トラフィックを曲げて、えっと、必要に応じて自由に、えっと、ネットワークのファイアウォールとか、そういうセキュリティチェックとかをするサービスチェーンとかを、まあ、実現するものとか、あとは、えっと、今年あの、400G とか導入されたりとか、ま、いろいろあるんですけど、僕は主にサービスチェーンの周りで、えっと、もうその機器提供者側として、えっと、インタロップに関わらせていただいていました。で、えっと、まさに、えっと、先ほどから説明していた SRV6 っていうのを使って、その、えっと、ーネットのサービスチェーンは今年は、えっと、設計されて、で、実際に動いて、ま、なんとか動くことができたというので、ま、なんとか動くことができたっていうのは、まあ、カムイがなんとか動くことができたっていう感じなんですけど、あの、はい、まあ、そういう感じ。もうちょっ
0: と聞いてもいいですかはい。サービスチェーンって簡単に説明いただいたんですけど、はい。今回例
1: えばショーネットとかだとどういうサービスチェーンってなんかサービスチェーンなので、はい。連なっていくじゃないですか。はい。はい、どういうものをこう経由していったんですかえっと、主に、えっと、多くが、ま、セキュリティファンクションなんですね。えっと、UTM だったり、あとは普通のファイアウォールだったりっていう、えっと、今年のショーネットに関してはそういう構成だったんですけど、実際にはそれ以外にも、サービスチェーンの中に、まあ、ナットを入れる、キャリアグレードナットを入れるとか、まあ、入れないっていう考えもあるんですけど、それだったり、あとは、えっと、トンネルのエンドポイントを置いて、クラウドのに飛ばすとか、まあ、いろんなやり方があって、ただ今年のショーネットに関しては、えっと、多くがセキュリティファンクションでした。なるほど、わかりました。それを、その亀入り部分を作っていられたということなので、
0: これって実際にソフトウェアで書くわけですよね。はい。どの辺がすごい大変とかなんかやばかった部分とかありますか
1: そうですね。ちょ、もうちょっと小ネットの説明、<あ>えっと、先にしちゃってもいいですかいいですえっと、サービスチェーンで、さっき言ったセグメントルーティングの基本的な機能を使って、それぞれのファンクションにトラフィックを通すっていうのを実現するんですけど、えっと、そもそもさっき言ったセグメントルーティングの機能って、ちょっと特徴がありまして、まずトラフィックのデスティネーションが書き換わっちゃうっていう点で、えっと、セキュリティファンクションとかが、えっと、解釈できなくなる場合がある。例えば、このデスティネーションに対するトラフィックは危険だ、みたいなのが分かんなくなっちゃう。みたいなことがいくつかありまして、まあそういった時ってセキュリティファンクションとかが直接 SRV6 を理解してくれるパターンか、もしくは一旦元のトラフィックに戻してセキュリティファンクションに通してあげる。で、戻ってきたパケットをもう一度セグメントルーティングのまあトラフィックに変えてもうに戻すっていう処理、まあ大きく分けて2種類ありまして、で、その後者のまあセグメントルーティングに対応まあ、セグメントルーティングの処理を、えっと、行わないファンクションに対して元のトラフィックに戻してあげるときに、プロキシっていう、えっと、SR プロキシっていう名前で呼ばれてるんですけど、そういう機能が必要でして、で、今年、カムイはまさにそこで動いてました。なので、ちょっとトリッキーなことをしていて、SRV6 でネットワークのバックモーは作ります。で、えっと、その端っこに SR プロキシーとして、カムイや、まあ、他にもいくつかあの、コントリビューションがあったのですが、まあ、カムイがいます。で、えっと、カムイまで流れてきたパケットが一旦カムイで元のトラフィックに戻って、えっと、セキュリティファンクション等に通って、えっと、戻ってきたパケットが、もう一回セグメントルーティングのパケットに戻って、えっと、ネットワークモに戻るみたいな複雑なことをやってまして、で、そこでカムイが今年は動いていたという感じで
0: す。つまりあれですよね。はい。そのカムイが最初にパケットを受けた時にやることとしては、SRH を全
1: 部剥がすってことをやるえっと、種類がたくさんありまして、えっと、まさにセグメントルーティングヘッダーを剥がすパターンと、あとは IPv6 でデスティネーションだけ戻せば、えっと、いいだろうっていう考えもあって、えっと、一旦、本来のデスティネーションに戻して、で、で、戻ってきたのを再度、次のセグメントの ID で書き換えるみたいな。まあ、これもたくさん種類があるので、詳しくは、えっと、あの、RFC を読んでください。ちょっと乱暴ですけど。<笑>まあ、あの、セグメントルーティングで、プロキシって調べると結構出てきたりするので、まあ、そういった内容を見ていただきたいなというふうに思います。なるほど。ちょっと、これだけ
0: その v 六周りの質問になっちゃうんですけど、はい、例えば、セグメントルーティングヘッダーを全然こうアウェアじゃないというかこう意識できない機器もたくさんある中でそういった人たちってそ
1: う見たときって知らないヘッダーを見たときって見逃すようにみんな作るんですかえっとですねちょっとそういった中身に関してはちょっとあんまり詳しくないので何とも言えませんがだからえっと僕のまあ感覚で思うことは特にセキュリティファンクションに関してはえっとよくわからないヘッダーなら落とすべきかなというふうに。思わないこともないですよね。だって、変なデータの中によくわからない実行コードが入っていて、それが攻撃のパケットかもしれないみたいなこともあるので、えっと、正しくないようなパケットはマリシャス判定した方が良いっていうのもあって、でだからデフォルトだと、そもそもそういう、あの付加的なデータがついてると、落とすこともあるんですね
0: 。確かにこの作り方によっては、すごい変な作りですけど。はい例えばネットワークの最初のノードが最初に汚染されたとすると、ボディじゃなくてヘッダーにイン
1: ジェクションするってこともあり得るわけですよね
0: 。はい。うん、そう言われるとなんかすごいしっくりくる気がしますね。はい
1: 、セキュリティファンクションは、ある程度よくわからないデータがついていても許してあげるかとか、えっと、厳密にするかみたいなのをちゃんといろいろ設定できるようになっているようで、あの、まさに構築期間中に、さっき最初に言ったセグメントルーティングのヘッダーを外さないでデスティネーションだけ戻すパターンで、パケットを通すと、えっ、ー、と、通らないっていう設定に最初なっていたことがあって、まあ実際にそういうこともあるんですね。あの、おっしゃる通りでそういうことがありました。はい、それは設定を変えてもらったんですかあはい、そうです。それで対応できる状態になって。最初はカムイで流したパケットが対抗から帰ってこないんで、こっちはめちゃくちゃビビっていて、<おー><笑>あの、やばいやばい、なんか、出爆しようと思いますよね。ついに来たかこの時間がみたいな、あの、あの、ビビりがありまして、<笑>まあそうですね。はい、分かったのとかっていつものなんですかえっと、最初に構築してトラフィックすぐ流せる状態になっていたので、すぐテスターのあのトラフィックが流れていて、で、帰ってこないってなって、まあいろいろ。これちょっと後で説明するんですけど、あのー、カムイの中でもいろいろデバッグ機能がありまして、そういったのをちょこちょこ使ったらすぐ判明したので、あ、よかったよかったって、そんなに心臓に悪い感じではないイベントだったのでよかったんですけど。<笑>まあ、あの、期間が短いので何か失敗したら、あの、後戻りできないからもう切り離してしまうみたいなチョイスもないことはないので、あの、その辺は結構、あの、シビアな戦い。だったんですけど、まあ、なんとか死ななくてよかったな、ぐらいな感じです。い、すごいいい経験
0: 値が積めたんじゃないかなと思
1: います。はいはい、とても勉強になりました。はい、ちょっと質問を落
0: として、その、実装どの、はい、何が大変ですかってこと聞いてみたく
1: てですね。えっとですね、えっと、まず一つ目としては、周りで動く機能があんまりない中作るので、RFC とか、えっと、そういう RFC に、そのドラフトとして投稿する人たちの、プロトタイプのプログラムみたいなのをちょこちょこつ使ったり見たりしながらそれと同じように作ったりしないといけないっていうのがまず結構手探りに作らなきゃいけないところかなというふうに思います。で、今時ルーターを作るってなると Linux でルーターのソフトウェア用意できるし、で、一応 Juniper のルーターとか Cisco のルーターとかいろいろルーターはある。あるわけなのでそういったのとつなげて動けば動きそうだっていうことは分かるんですけど SRV6 に関してはまさにあのベンダー機器が一番新しいやつのまあ良いやつとかにしかあの対応してなかったりするんでもちろんそのために買って届いてみたいなのがあのフランクにできるようなルーターじゃないのであのその辺はさっき言った通りオープンソースの実装とつなげながらちゃんと動くことを確認したりっていうのをまあ手探りでやっていくっていうのがまず一つ課題だったっていうのと,と SRV6 をを作ったっていうのがまあ本当はそう,そういう話かもしれないんですけど実は SRV6 以外に結構大変なポイントがいろいろありまして今年のこれはセグメントルーティングだと絶対そうだっていう話じゃなくて今年のショーネットの構成においてはそのさっき言った SR プロキシーっていうのは VRF っていうのをサポートしないといけなかったんですね。VRF っていううのは、えっと、簡単に言うとえっと、複数ルーティングテーブルを持つことができて、それぞれのルーティングテーブルで、えっと、ルーティングアイソレーションがされる。だから、顧客ごとに VRF を作ったりとか、まあ、えっと、経路が混ざっちゃったりして、トラフィックが間違って流れないようにとか、そういったいろんな用途で使うんですけど、まあ、そういった機能を、まあ、えっと、カムイでまずサポートして、で、それに対して SRV6 が実行できるようにしないといけない、みたいなことがありまして、その辺が結構大変だったんですね。というのも、カムイは Linux カーネルで動くルーティングソフトウェアとすごく、えっと、密に連携することができるように設計されていて、えっと、まあそういった連携するようなソフトウェアを作るときって、連携する先の面倒というか、機嫌を伺いながらソフトウェアを書かなきゃいけないので、まあその辺もなかなか苦労したかなというふうに思います。一つ圧倒的に、えっと、最後に言いたいのは、検証が大変だったかなというふうに思います。我々、研究者、研究開発者だけで作っているルーターなので、検証の仕方って正直あんまり分かってないんですよね。で、それこそ多分ですけど、シスコさん、ジュニパーさんとかはもうそういう昔からずっとやってきたんで、秘伝のそういうテクニックがたくさんあると思うんですけど、そういうの知らない我々は、いろんな構成を自分で頭で考えてやってっていうのをやらなきゃいけなくて、で、今年のショーネットに関しては、その、そういう検証するためのネットワークと流すトラフィックとかは、あの、全部自動構成で構築して、で、自動でテストしてください。動きますか動きませんかみたいな、そういったのを、ある程度やってくれるようなのを、まあ、構成して、それで頑張っていたので、ある程度自動化できたのが、まあ、またいいところかなというふうに思います。
0: それって開発中とかって、その、ーネットのトラフィックとか結構だいぶ前に設計されるじゃないですか。はい、似たものを自分の身の回りで作るんですか
1: あ、そうです。えっと、パケット作るのは簡単なんですよ。あの、ただのバイナリーデータをつなげるだけなんで。<笑>ち,ょちょっと今発言の内容が意味わからないところが。あの、まあ、あの、まあまあ、パケットを作るのは、それと比べたらだいぶ簡単で、まあ、C 言語を頑張れば作れる話ですし、あとは、でね、Linux で普通にあの、SRV6 ができるんで、そこでトラフィックを生み出すこともできるかなというふうに思います。ちょっと戻って少し聞きたいポイントがあって、はい、さっき VRF
0: っていうことも言ってたじゃないですか、はい、私ちょっと分かんなかったので、はい、VRF ってこれどういうリアクションなんですか
1: バーチャルルーティングフォワーディングだと、バーチャルルーティングフォワーディングかな。で、これはルーティングテーブルを選ぶんですよね。はいはい、ルーティングテーブルが複数ある場合に、どのルーティングテーブルを使えばいいってどうやって選ぶんですか、はい、えっ、ー、とですね、基本的にはまずインターフェースに対して紐付けることが多いです。うん、なので、えーと、インターフェースが4つあったら、えー、とこのうちの2つはこの VRF レッドで、このうちの二つは、あの、VRF、ブルーですよ、みたいな感じにするんですけど、えっと、VRF の特徴として、乗り換えることができるようになっているものが多くて、その中で、この、この経路だけは、えっと、今、レッドでルックアップしてるけど、ブルーの方に乗り換えてね、みたいな、そういうことができるようになっているものがあります。SRV6 でもそういうのがもちろんあります。あ
0: 、それは、えっと、ルーティングテーブルに、例えばこの,このルーティングテーブルじゃない方を使ってねってことが書いてあるってことで
1: す、ね、あはいもう1回、そっち側でもルックアップしてそれに従ってフォワーディングしてくださいみたいな感じになっている仕様がありま
0: すあなんかそれだとかなり柔軟に書けますね、はい、あのやりすぎると結構こうスパゲッティになりそうな気がします,あそうで
1: す難しいんですけどなかなか強力にできます
0: わかりました、ありがとうございますじゃあ、ちょっと次のネタに行きたくて、はい、さっきあの一瞬出てたネットワークデバッグ、はい、実際にやりましたって話になるじゃないですか。はいはいあれは、例えばどういう機能を仕込んでいて、はい、どう、う,どう,うまく工夫してやってるとかってあるんです
1: か、ね、はい、えっ、ー、と、ここから喋ることは、ルーターってこういうことできるって話っていうよりかは、えっ、ー、と、カムイでこういうふうに、えー、考えて作ったっていう話になるので、えっ、ー、と、他のルーターとかでは当たり前になっていないようなことなので、ちょっとトリッキーなんですけど、あのー、まず、さっき言った通り、マリシャスなパケットが落とされるみたいな原則があると、セグメントルーティングの正しいパケットを作っていようと、うん、俺らの書き換えたパケットが悪かったんやな、みたいなことを心配しないといけないんですね。<笑>というのも、も当たり前で、周りはシスコとファーウェイとジュニーパーと、それこそセキュリティファンクション、もうトレンドマイクロとか、もうその、たくさんの、こう名、まあはい、名だたる安定して世界に貢献しているベンダーの機器が並んでいるので、大抵おかしかったら、その手作りしてるところがおかしいだろうって疑われても仕方なくて、あの、まあ、我々で吐いたパケットとか、受け取ったパケット、まあ、受け取ったパケットは正しかったんだけど、吐、はい、かなかったのはうちの箱のせいだよっていうような風に、まあ、本当にそうだったら、ま、仕方なく謝るんですけど、そうじゃなかった時にいろいろ証明する必要があったので、いろんなところで、その、柔軟に、なんというかパケットキャプチャできる機能をカムイに作っていたんですね、事前に。あの名前、タップミラーって言うんですけど、あのルーターとかって、えっと、各ルーターのインターフェースから吐き出されるパケットとかって、そのままキャプチャできたりはあんまりできないんですよね。というのも、えっと、ハードウェアで処理してるんで、あの、そのハードウェアのポイントでキャプチャするみたいなのを入れると結構複雑になっちゃうんで、結局そういうチョイスになっていないことが多くて、で、実際のその b g p とか OSPF のコントロールのパケットで、ルーティングプロトコルのソフトウェアに上がる側まで行くと、もうソフトウェアなんでキャプチャーできるんですけど、実際に転送されるパケットに関しては、あの、キャプチャーできないことが多いんですけど、カムイはその転送されるデータプレーンって言うんですけど、そのデータプレーンの中でいろんな場所でパケットキャプチャーできるようにしていて、で、パケットキャプチャーできるだけじゃなくて、Linux カーネルのなんか仮想インターフェースを作って、そこにトラフィックをミラーしてあげるよっていう機能を作っていたんですね。なので、あの、カムイが入ったパケットとか、カムイが受け取ったパケットとかが、それぞれどんなバイナリ状態になっていたかっていうのを、まあ、逐一その場でこう、あの、タイムリーに保存したりすることができたっていうのが、で、その保存したデータを、ま、オペレーターの人に渡して、あの、どうですか多分これで正しいデータだと思うんですけど、みたいな、そういう保証を行っていくっていうようなデバッグをしていました。これ、あの、なかなか良くて、えっ、ー、と、ソフトウェアルーターってこういうことできていいね、みたいなネタの一つだと思います。
0: すごいですね。どこの
1: キャプチャーポイントでも自由に自在に取れそうです、ね、えっと、はい。あの、まあ、簡単には、でも基本的には、えっと、インターフェース、か、えっと、サブインターフェース、あの、v、VLAN インターフェースとかで、えっと、イングレスとイングレスのところでキャプチャーするかなというふうに思います。これ、運用で活用させましたけど、もともとは、あの、開発中にいろいろ使いたくて作っていて、それこそさっき、作り方わからない、検証の仕方わからない、デバッグもようわからんっていう感じなので、まあ、でもいろんなところでデバッグできたり、独自のデバッグツールを用意することなんで結構ザラで、まあ、そういう、ところで作っていたのがたまたま運用で役に立ちましたみたいなあのいい話なんですよはい
0: 。ありがとうございます、はい、ちょっといい時間になってきちゃったので最後にその質問一個ぐらいしちゃってます<笑>結構そうなんですよねあの短めにしようと思ったら一時間ぐらい言っちゃう気がするあとですねもう一個聞きたいのは今結構 v l o を使ってとかカムイングを実際にインタラロップで沸かした話の中で s r v l o を自分でいろいろやっていてこのそもそもそ SRV6 自体の課題とか、はい、ソフトウェアルーター作ってこんな課題が
1: 将来ありましたとか見えてきましたとか、うん、そういう話って聞いてもいいですかはい。まず、SRV6 の課題に関しては、先ほど言った ID 空間が広すぎるっていう内容に関して、で、まだばらつきがあるので、それからもうちょっとそこを様子を伺ってみる必要があるかなっていうのが一つと、もう一つは、えっと、そのアウェアネスに関してで、今回の小ネットは SR プロキシーっていう、えっ、ー、と、まあそういう考えを使って解決してはいましたが、えっ、ー、と、そもそも SRV6 のインターネットドラフトとかを見る限りでは、あの、すべてのノードが SRV6 を理解し、えっ、ー、と、動作するべきであるっていうふうに書いてあって、えっ、ー、と、まあ、確かにそうできたら嬉しいんだけど、本当にそうなるかなっていうのは、世界の流れと相談してみないと分からないので、えっ、ー、と、さすがにみんなが分かることじゃないんですね。で、そういったのが絶妙に、あの、不一致してしまった結果、結局、うん、これダメだったね、みたいなことはよくある話なので、まあ、そういったところの課題解決が結構気になっているところだな、というふうに思います。で、えっ、ー、と、ソフトウェアルーターに関してですね。えっ、ー、と、結構我々は今までソフトウェアルーター作っていて、あの、どういうポイントに入れたらいいんだとか、ハードウェアほどの安定性が、あの、出せないのは危ないんじゃないかみたいないろんな課題があるんですけど、まあその中でも特に今回みたいな SRV6 のような、あの、新しい技術をすぐ導入したりして、どういう運用ができるねとか、あと、こういう未来ネットワークはこうやって作れたら、いいかもしれないねっていう材料としてあの使うことができるのがソフトウェアルーターのいいところだなっていうのは新たに、えー、と実感することができましたでただ、えー、と時間が経つとこれはハードウェアに実装されてソフトウェアいらねってなることもあるかもしれないので<笑>、うん、まあその辺はうまい具合にこう適宜あの良い場所を見つ,けな見つけながら頑張っていかないといけないなっていうのは、まあ、これからも我々が戦わなきゃいけないところかなというふうに思
0: います前回の収録に絡んだ質問なんですけど、はい、ソフトウェアルーターだったとしても DP、DPDK を使爆速にするってことも以前やられてたじゃないですか、はい、だったとしても、やっぱりハードウェアとの戦いは厳しいって感じなんですか、ね
1: 、そうですね、えっと、そもそもあの効率性が全然違うので、えっと、ずっと動かすとなると、結構消費電力が大きかったりするっていうのと、あとは密度、ポート密度が上げられないっていうのがソフトウェアの課題なんですね、すごいんですよ、あのハードウェアのルーターって、1U の、あの中に 100G32 ポートとか埋め込んでくるんですけど、さすがに普通の汎用のサーバーに 100G のネットワークインターフェースつけてる場合だと、まあ、えっと、4U とか、えっと、2U 以上で、やっと10ポートつけられるかつけられないかぐらいになってくるので、まあそういった手では、まあやはりあの、もう機能的な柔軟性がまあ必要なくて、この機能をずっと実行すればいいんだって状態になっていたら、えっと、ハードウェアルーター、導入するるっていうのがあるかもしれませんただ、まだわからないので、それはちょっと僕がこれからも勉強していろいろ解決するネタかもしれないので、えー、と明日には意見が変わってるかもしれません。確かにおっしゃるとおり、例えば 2U のラ
0: ックとかに10本しか刺させないと言われると、ネットワークの装置はちょっと物足りない感じがしますね、うん
1: 。そうなんですけど、他にもいいところがありまして、もうぜひ
0: ぜひ、はいろいろ考えていきます。わかりりまましたああがとうございますす、はい、じゃあですねかなりいろんなことを聞けたので、ポ、はい、ッドキャストの主力はこれで終わりにしたいんですが、最後にもし、何かこう白倉さんとかスランクデスさんから何か言いたいことがあれば。
1: はい、言いたいこと、言いたいことは特にないんですけど、<笑><笑>えっと、セグメントルーティングは結構手を動かしながら動あの遊ぶことがやりやすくて、でしかもあの自由研究のネタになるんですね。自由研究ってあの中学生がやるとかそういうことじゃなくて、でそもそも Linux で動くっていうのが利点で、で Linux で動くってなると、ラップトップの上で SRV6 のノードをたくさん動かすみたいなこともできたりするので、結構最初は手を動かすのをみんなためらうんですけど、一回動かし始めてみると、SRV6 に結構どっぷりはまれると思うので、皆さんも Linux でいろいろ試していただけたらいいかなというふうに思いますなるほ
0: ど、はい、SRV6 はいいぞっていう感じですはい。多分これ、ちょっと手を動かす人が少しでも出ればいいんじゃないかなという気がします。はい。ということで、えっと、今日の収録は終わりにしたいと思います。このポッドキャストはいつも,も宣伝すると、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集してますので、今日の話を受けて何か感想などあれば書いていただけるととてもありがたいです。ということで、今日はスランクタイムさんどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。